0: Suomen kansakoululaitoksen isä Uno sen hänen ansioksi on luettu myös se, että käsityöstä tuli Suomessa kansakoulun oppiaine. Ja hän puhui tuolloin kasvattavasta käsityöstä, niin millaista se käsityön opetus tänä päivänä nyt sitten on?
1: No edelleen ajatellaan aika lailla samalla lailla kuin Uno hengessä, että Käsityön tekemiseen liittyy aika paljon ajattelu- ja, ja ongelmanratkaisukyky. Ja silloin jo Unasyngenius näki, että pelkällä tiedolla ei maailmassa pärjää, vaan tarvitaan tiedon soveltamista. Ja käsityöt on nyt se taito, jossa me näitä, mitä on PISA-tutkimuksessa tutkittu, niin suomalaisten korkeata matematiikkaa muuta, niin näitä, näitä harjoitellaan nimenomaan soveltamaan käytäntöön.
0: Millaisia kädentaitoja tunneilla nyt opetetaan ihan konkreettisesti?
1: No vielä opetetaan samantyyppisiä perinteisiä tekniikoita, mutta aika paljon on uudistunut, että tehdään erilaisia projekteja ja ja nykypäivän käsityö on paljon enemmän luovaa kuin se oli aikaisemmin. Lähdetään oppilaan omasta innostuksesta ja oppilaiden yksilöllisistä tavoitteista liikkeelle ja lähdetään tekemään sekä taidekäsityötä että luovaa ilmaisua, että monenlaisia. Mutta jos töinä ajatellaan, niin edelleen esimerkiksi tekstityön puolella niin virkataan ja neulotaan ja ommellaan ja tehdään kirjontoja. Mutta ehkä tehdään niitä uudella tavalla. Et jos aikaisemmin kudottiin kangaspuilla, ehkä pöytäliinoja, ehkä vieläkin tehdään, mutta saatetaan vaikka nykyään videonauhasta tehdä kutua kangasta, josta sitten tota, vaikka minihame tai muuta. Että on löydetty monia uusia tekniikoita ja uusia tapoja tehdä käsitöitä.
0: Eli pitkälle on tultu siitä, jos muistelee sitä omaa käsityön opetusta, niin siellä tosiaan sydänverellä niitä lapasia, lapasia vaikka kudottiin ja sitten siitä, siitä tota purettiin sitä mukaan, kun oli jälkeen, ei ole ehkä ihan opettajan Tämä opettaja tyytyväinen siihen kädenjärkeen, mutta nyt se tavallaan se lähtökohta on siitä oppilaan omasta innostuksesta ja siitä, mitä haluaa kokeilla itse käsityötunnilla.
1: Kyllä, nimenomaan, että lähdetään siitä, että käsityö on nykyään suurimmalle osalle oppilaista tosi inspiroivaa ja kannustavaa. Enää ei ehkä just millimetrin tiivaimella tarkisteta jotain virheitä, vaan lähdetään siitä, että etsitään uusia mahdollisuuksia ja uusia ratkaisuja ja uusia menetelmiä. Oppilaat ovat hyvin innostuneita esimerkiksi kierrätysideoista ja tehdään ekologista uutta muotia, että he haluavat muokata omia vaatteitaan persoonallisen näköiseksi, jotta he erottuvat massasten. Yläasteikäisellä on hyvin tärkeää, että saada se oma leima niihin omiin vaatteisiinsa.
0: Käsityön opetuksella on aika pitkä historia. Sanotaan, että noin 1800-luvulta lähtien käsityö on ollut oppiaineena kouluissa. Mitä muutoksia on tapahtunut historian aikana? Aluksihan varmaan tytöille opetettiin, oli tyttöjen käsityötä ja sitten oli poikien käsityötä.
1: Joo, aikaisemmin ajateltiin, se lähti ehkä siinä agrarikulttuurista ja siitä liikkeeltä oli miesten työt ja naisten työt ja sitten sen mukaisesti opetettiin myös koulussa aika pitkälle. Sitten kun elettiin maalaisyhteiskunnassa, niin enemmän ehkä ajateltiin ja toteutettiin tarveesineitä sinne niin tilanteeseen, mitä tarvittiin siellä kotona ja siinä ympäristössä ja opittiin tekemään niitä työvälineitä kunnostettiin ja tehtiötä tarvittiin niissä töissä. Mutta sitten kaupungistumisen myötä ja sodan jälkeen, niin tuli erilaisia tarpeita tietysti, ja käsityöopetuskin on koko ajan elänyt oma aikaansa ja sitä muutosta. Ehkä näistä viimeisimmistä, niin jos ajattelee, että 90-luvulla kaupungistumisen muun muuta, niin käsityöopetus myöskin aika lailla uudistui, ja on tullut yhteinen käsityöajattelu, tai toiset kutsuu saman sisältöiseksi käsityöksi, että nyt yhä enemmän ajatellaan silleen, että sukupuolesta riippumatta, niin opiskellaan käsityötä. Toki sitä opiskellaan tällä hetkellä eri muodoissa, eri puolilla Suomea. Et joissain koulussa on koko, o, koko ajan oppilailla niin yhteistä käsityötä, mutta suurimmassa osassa koulussa on nähty mielekkäänä se, että alakoulun aikana ei vielä liian, alakoulun liian nopeasti valita, vaan että oppilaat saavat kunnon kokemuksen molemmista käsityöistä. Ja sitten kun ovat riittävän kypsiä, niin, niin siinä yläasteelle tultaessa niin saavat sitten painottaa sitä sitä aluetta, mikä heitä kiinnostaa enemmän, mutta sen lisäksi on myös yhteisprojektoja ja vaihtojaksoja, että, että, että sekä tytöt että pojat saavat molemmista käsityölajeista nykyään hyvää perusopetusta.
0: Käsityö luetellaan myös yhdeksi taideaineksi ja aika ajoin on puhuttu näistä taideaineiden tarpeellisuudesta kouluissa, niin kuvaamataidon kuin käsityön tai jonkun musiikinkin, niin Ja on puhuttu siitä, kuinka esimerkiksi tuntien määrää tulisi vähentää tai tai jopa kokonaan lopettaa näiden tuntien, niin millä tavalla käsityö on pitänyt nyt pintansa oppiaineena?
1: No, se on koettu ja nähty kaikissa tutkimuksissa muussa erittäin tärkeäksi, että lapset eivät jaksa koulussa yksinkertaisesti pelkästään, jos heillä on pelkkää tietopuolista aineista. ja Pelkkä tieto ei auta heitä pärjäämään elämässä, vaan he tarvitsevat juuri näitä ongelmanratkaisutaitoja, erilaista äh, tätä taitopohjaa, jota he pystyvät sitten soveltamaan. Ja sit käsityössä tulee ihan omalaatuisella tavalla tämä oppilaan. Niin kun, oman itsen kehittyminen myöskin, ja sitten tämä, miten hän oppii arvostamaan itseään, ja, ja, ja se merkitys niin oppilaan kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille, ja myöskin tavallaan mielenterveydellekin on erittäin tärkeää, että ehkä näistä syistä just käsityö on pitänyt aika hyvin pintansa, ja koetaan tärkeäksi, ja, ja näissäkin Euroopan maissa, esimerkiksi Skotlannissa, jossa välillä poistettiin käsityö, ajateltiin, että, että sitä voidaan harrastaa kotona, niin nyt ollaan taas harkitsemassa niiden liittämistä takaisin opetussuunnitelmiin, että, että sen Putin on selvästi huomattu ja, ja ollaan paikkaamassa sitä. Ja ehkä Suomessa myöskin korkealaatuinen käsityöperinne ja sen vaaliminen ja tämmöiset asiat on osa syynä kanssa, että sitä, se on aina nähty mielekkääksi ja tärkeäksi asiassa säilyttää opet- opetussuunnitelmassa.
0: No käsityö kuitenkin niin kuin koko ajan niin kuin tavallaan taistelemaan siitä omasta paikastaan siellä opetussuunnitelmassa?
1: No tietysti aina kun tulee uusi opetussuunnitelma prosessi, niin mietitään, että että, että mitkä aineet on tärkeitä ja mitä oppilas tarvitsee Ja, ja tietysti kaikki, kaikki ajatellaan, että kaikkea mahdollista tarvitsisi opiskella. Mutta just kun oli tämmöinen koulu kaikkialla uusi seminaari tässä hiljattain lokakuussa tota, noin Kiasmassa, niin siellä kaikki tutkijat joka alalta totesivat sitä, että, että ehkä ei niinkään tarvittaisi uuteen opetussuunnitelman nippeli-aineita ja tätä pelkkää tietopuolista ulkoopiskelua, vaan nimenomaan tämmöisiä kädentaitoja ja, ja tämmöisiä aineita, joissa pystyy ajattelun taitoa. Ja, tämmöistä edistämää ja ongelmanratkaisukykyä ja luovuutta ja innovoivuutta ja sitä, niitä taitoja, mitä sitten ihmiset tarvitse tulevaisuudessa, että ne pärjää tulevaisuuden ma- maailmassa.
0: Käden taidoilla tuntuu olevan tällä hetkellä todella kova buumi. Se on niin sanotusti pop, virkkaus, huovuttaminen tai ihan mikä vaan niin sanottu ennen tämmöinen mummojen homma, niin onkin nyt sitten kaikkien kiinnostuksen kohtena niin nuoret aikuiset kuin ihan teini pojatkin ovat innostuneet virkkaamaan ja kutomaan ja tekemään jos jonkinlaisia kädentaitoja, niin onko tämä uudenlainen asenneilmapiiri nyt vankentanut käsitöiden asemaa oppiaineenakin?
1: Kyllä, se toisaalta on. Ja sitten toisaalta meidänkin on käsityöopettajana täytynyt ajatella, että tulla tavalla ulos sieltä luokasta, että nähdä se maailma ja tehdä niitä tuotteita, mitä oppilaat tarvitsevat, mitä ne haluaa. Et jos heidän harrastus on, on vaikka tota skeittailu, niin he haluavat tehdä erikoisvälineitä tai erikoisvaatteita, jotka just sopivat tähän juttuun. Et tavallaan meidän täytyy olla hyvin ajan hengellä mukana. Tai että neuleet, voi olla neulegrafiitteja. Ja, ja sitten tietysti tämä. Kovasti kaikki lehdet ja netti ja blogit ja tämmöinen neuleppuumi, niin se tukee tietenkin meidän käsityöopetusta. Ja se toisaalta antaa oppilaille mahdollisuuden siihen, että myös tuntien ulkopuolella on saatavissa paljon ideoita ja mahdollisuuksia. Ja maailma on sillä tavalla avautunut tässä
0: asiassa. Käsityötieteiden didaktiikan yliopisto Mattilla Niila Mattila tuossa aikaisemmin mainitsit esimerkiksi Skotlannin. Mutta millainen asema muuten, jos ajatellaan maailmanlaajuisesti, niin käsityöillä on? kouluissa? Opetetaanko käsitöitä muualla maailmassa?
1: Pohjoismaissa on aika lailla sama vankka-asema kuin Suomessa, mitä olen vierailu Islannissa, Ruotsissa, Norjassa. Etelä-Euroopassa sitä on vähemmän niin koulun opetussuunnitelmissa, että sitä on ehkä pienemmillä lapsille, mutta ei välttämättä kauhean pitkälle. Mutta esimerkiksi Amerikassa on hurja, vaikka ei välttämättä ole koulussa oppiainen, niin tällä hetkellä justiin perustetaan yksityiskouluja ja kaiken näköisiä erilaisia kursseja ja oppilaitoksia, että, että kova tarve on niin käsityön opetukselle ja sitä haluttaisiin kovasti lisää. Mutta että se on siellä edennyt tämmöisen... Niin kuin, Tavallaan tämmöisenä ja tämmöisenä niin harrastustoimintana, mutta että kyllä sielläkin olisi kova painetta, että sitä olisi niin ammatillisempaa käsityöopetusta tavallaan enemmän.
0: No jos puhutaan sitten arvoista, mitä tänä päivänä tai mistä puhutaan aika paljon, on ekologisuus eettinen kuluttaminen, vastuullisuus, materiaalia ja, ja kaikkea kohtaan, niin millä tavalla tämä näkyy käsityön opetuksessa? Puhutaanko näistä asioista niillä tunneilla?
1: Kyllä hyvin paljon. Että meillähän kuuluu koko tämä esimerkiksi tuotteen elinkaariajattelu ja nämä materiaalien, mistä ne saadaan ja miten ne tuotetaan. Ja myöskin käsityöt on ehkä siinä mielessä, että mietitään, että onko mielekästä tuottaa niin halvalla vaatteita ja, ja kuinka paljon niissä käytetään lapsityövoimaa tai, tai muuta, että, että tavallaan niin lapset herätetään ajattelemaan myöskin tätä kuluttamista, että onko ihan tarpeellista ostaa kuinka monta heikko, heikkolaatoista vaatetta, joka ei kestä, vaan että monet lapset on huomannut sen, että, että pitää olla kunnolla, kunnon materiaaleista, ekologistisista, hyvin tuotetuista ja keskustellaan, mitä on, eko, minkälaiset tuotteet tai minkälaiset materiaalit on ekologisia ja miten niiden tuottaminen on järkevää.
0: Tuossa sanoitkin, että, että tota, käsityön opetus lähtee niistä oppilaiden omista harrastuksista tai innostuksen kohteista, mutta kuinka paljon käsityön opetus seuraa aikaa niin sanotusti? Esimerkiksi tätä uutta teknologiaa ja tätä koko ajan teknologistuvaa maailmaa, kaikki toimii jo yhden kännykän päässä, on melkein maailma siinä, niin kuinka paljon tällaiset näkyy sitten käsityön tunneilla?
1: No kyllä ne näkyy paljon, että jos ennen tehtiin enemmän ehkä niin villapaitoja ja nyt tehdään läppärilaukkuja ja, ja, ja tehdään kännykkäkoteloita ja semmoisia, mitkä liittyy näihin. Mutta sitten ihan teknologisesti, niin kyllä käsityöluokat ovat nykyisin hyvin korke- korkeasti teknologisoituneet. L- tietokoneohjelmoituja laitteita ja käytetään tietysti smartboardeja, ja tietokoneita. Ja aika monet koulut nykyään pitää omia käsityöblogejaan, eli nuorilla on yhä enemmän tärkeää, että paitsi se itselleen tuottaa ja ystävien iloksi erilaisia tuotteita, niin myöskin niillä haetaan tavallaan tämmöistä näkyvyyttä. Että opettajajohdolla on perustanut tämmöisiä blogeja, mihin tehdään virtuaalisia käsityönäyttelyitä ja muuta. Että ollaan niin yhteydessä tähän muuhun maailmaan, että ei olla yksin siellä koulussa.
0: Millainen näkemys, Niina Mattila, sulla on tästä, että, että nämä on hienoja asioita, jos käsityön tunneilla on kaiken näköistä ja hienoa teknologiaa, mutta jos ajatellaan koko Suomea, niin onko esimerkiksi siellä ihan pohjoisimmassa Suomen pikkukyläkoulussa samanlaisia mahdollisuuksia kuin Helsingin jossain isommassa koulussa?
1: No tietenkin nämä ratkaisut ovat osittain kuntakohtaiset, minkä verran kunnat on minkäkin verran tämmöiseen panostanut. Mutta että kyllä nykyään aika hyvin kouluissa on ihan perustietokoneet ja nettiyhteydet, ja näin sitten tämmöisestä kirjavasta erikoistekniikasta tai teknisen työn puolella CNC laitteista ja muusta, niin se on tietysti riippuu sitten, että voi olla, että on, on niissä varsinkin teknisen työn puolella niin panostettu hyvin paljon, mutta tavallaan koulutetaan toki teknisiä ja jatkuvasti ja meillä on vuosittaisia koulutuspäiviä, joissa niin jaetaan tietoa ja kaikkea mahdollisuutta.
0: No millaisia käsityön opettajat yleensä on tai millainen ihminen sopeutuu käsityön opettajaksi? Kuinka innostunut itse pitää olla siitä asiasta, että saa innostaa vaikka itse olisi keitannut ikinä, niin tehdä sitä jotain skeittiin liittyvää asiaa.
1: No, kyllä tämä on ehkä opettaja-ammateista se, jossa täytyy pitää hyvin kiinni ajassa ja seurata muotia ja muodin huipulla ohjelmat ja kaikki tämmöiset on tosi tärkeää, koska oppilaat on kauhean innostuneita niistä. Että tavallaan ottaa, se, ottaa ne ideat ja se motivaatio ja etsiä sieltä, mistä, sieltä lasten parista ja mistä he on kiinnostunut. Mutta että tässä auttaa ihan se perusasia, että kuuntelee lapsia ja keskustelee heidän kanssaan, että löytää sen yhteisen sävelen. Mutta tietenkin käsityöopettajalta vaaditaan, että hän seuraa muutenkin aikaansa ja seuraa käsityön kaikkia uusia vinkkejä ja kouluttautuu lisää ja oppii lisää. Että ei tämä ole semmoinen ammatti, joka olisi kerralla opittu ja sitten se olisi siinä.
0: Eli ei riitä, että oppii tietää, miten kudotaan ja miten silmukat luodaan. No sillä ei vielä kovin pitkälle
1: pötkiä, että, että vaikka mäkin on ollut 15 vuotta kentällä tekstityön opettajana nyt täällä yliopistossa, niin kyllä mäkin, joka vuosi opiskelen koko ajan lisää ja teen erilaisia juttuja. Että, että kyllä tämä on vähän semmoinen ammatti, että täytyy olla tämä intohimo tähän käsityön tekemiseen.
0: No jos sitten puhutaan niistä koululuokista, niin Suomessakin aika monessa koululuokassa ympäri Suomea niin monikulttuurisuus näkyy aika vahvasti niin muutenkin yhteiskunnassa, niin millaisia haasteita monikulttuurisuus antaa käsityöopetukselle?
1: No toisaalta mä näen sen enemmän mahdollisuutena, että esimerkiksi itse olen opettanut valmistavia luokkia ja näissä luokissa oppilailla kun ei ole vielä yhteistä kieltä tai he eivät osaa riittävästi suomea, niin heille on vaikea integroitua normaaliin opetukseen esimerkiksi vaikka fysiikassa tai biologiassa, mutta tekstiilityössä ja teknisessä työssä heidän on helppo mennä mukaan opetukseen, koska niin iso op- osa opetusta on taidon tekeminen. Eli he saavat just näitä tarvittavia itsetunnon vahvistumisajatuksia ja myöskin pystyvät kommunikoimaan näillä tunneilla jo aika hyvin luokkatovereitensä kanssa, koska tota, noin, he voivat samalla siinä kun he oppivat taito, niin he opiskelevat myös sitä kieltä hiljalleen, mutta he voivat silti oppia sen taidon, vaikka he Kieltä vielä oppineet.
0: No sitten jos lopuksi puhutaan siitä, että mikä se käsityön opetuksen tulevaisuus on, mitkä on ne painopisteet, missä käsityön opetuksessa tulevaisuudessa mihin pitäisi painottaa?
1: Kyllä mä uskon, että käsityön opetus edelleen tästä eteenpäin menee kokeilevaan suuntaan ja enemmän siihen, että on tutkiva oppilas, joka tekee ja havainnoi. Toisaalta näen aika voimakkaana, paitsi että oppilas tekee itse itselleen, mutta entistä enemmän tulevaisuudessa. Nyt on ollut jo havaittavissa tämmöiset erilaiset hyvän tekeväisyyshankkeet ja yhdessä tekeminen. Nyt oli hiljattain, kun oli ne pingviinit hädässä, niin niille neulottiin kimpassa. Noin, paljon tämmöisiä neuleita, jotka lämmittää ja, ja niin tavallaan tämmöistä, ollaan aktiivisia yhteiskunnan suuntaan ja, ja tehdään erilaista, erilaista hyvää yhdessä ja käsittely on yksi väylä tehdä sitä yhdessä.